Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Esse é o Cinemático número 52. Estou aqui com o Robson Bravo. E aí, molecada? Marco Melo. Bom dia, grupo. E Pedro Estraza. Amigo, estou aqui. Criou o seu Nossa. bordão agora, é isso? Não, é só, é só aproveitar a deixa. Vai ter que usar esse agora. Né? Isso. Vai. <risos> Todo o programa agora. <risos> Ó, estamos reunidos aqui para falar de Toy Story 4. Isso. Né? E Democracia em Vertigem. Tá certo. Democracia Invertida. Duas Toy coisas, Story. dois filmes pitéis. Isso. Toy Story 4 que estreou nos cinemas e Democracia Invertigem, que é uma estreia aí da Netflix, né? Exato. Então, muito bem. Vamos lá. Antes, quero divulgar aqui Família B9 de podcasts, tá? Pra Sim. você acessar o b9.com.br barra podcasts, conhecer essa família linda que mais cresce no Brasil. Cada vez tem mais programa aparecendo. Piscou, aparece um programa novo. Exatamente. Tem estreia essa semana, aliás, hein? Hum, de olho na Família B9 de podcasts. Eita. E... Vai ser quente. Também quero aqui divulgar a Brinkasteria Gourmet, oh. que é o grupo do Brinkast. Posso fazer aqui um disclaimer? Pode, ah, Porque agora eu tô no grupo da Brinquesteria Popular no Zap, se vocês não sabem. Eu sou um cara do povo, né? Ah, é? Tem pessoa... a Brinquesteria Popular. Olha, é diáspora. E aí eu quero falar que ali houve protestos. Não. Hum. Sobre esse papo de, ah, porque lá tem sonhos do Gino. O Gino falou sonho uma vez, o pessoal tá lá. Não, a gente não paga pra ver sonho do Gino, até porque foi uma vez e foi muito sem graça. <risos> então para de falar que tem sonhos do Gino. É. Isso, isso é uma reivindicação do povo. E eu aqui, como representante do povo, venho trazer a palavra do proletário. Hum. Eles querem mais conteúdo exclusivo, porque tá faltando conteúdo exclusivo. Ainda assim, a brinquesteria é um grande espaço de pessoas incríveis que estão se reunindo... Por conta própria. Olha só. E ó. esse grupo paralelo é muito movimentado, não consigo acompanhar muitas <risos> vezes, mas eu venho aqui trazer a palavra do povo. A grande festa. Muito bem. E para você assinar Brinquesteria Gourmet, você precisa usar o quê? PicPay. PicPay, exatamente. É. O Canivete Suíço dos Pagamentos. Você pode baixar o PicPay no seu celular para iOS ou Android, ou então acessar a URL picpay.me Brincast, tá? Exato. A partir de 15 pilas por mês ali. Três cafezinhos. Três cafezinhos. Dependendo Paguei... do bairro que você morar. Dependendo é, é mais. Paguei Cristiano Dias e Luiz e Gina esses dias. Utilizando o PicPay? Com o PicPay. Olha, Olha só, tá vendo? Você pega seus amigos e pode ganhar até 10 reais de cashback na hora. Opa! Tá bom? 
Então é isso, acesse aí picpay.me barra Brincast ou procure o popular Canivete Suíço dos Pagamentos na sua loja do iOS ou Android, tá bom? Isso, tá bom. É o novo podcast original do Spotify. Juvalau e Cris Bartz do Mamilos comandam um time de craques para te colocar no clima da festa. Segue a escalação. Ana Freitas nos comentários ácidos. Tainá Espinosa nos destaques do dia. Direto da França, as Dibradoras, Renata e Roberta apresentam as análises técnicas. E você, fazendo o grito da torcida. Vamos juntas fazer a melhor Copa do Mundo de Futebol Feminino. O EA. Ouça grátis no Spotify. Muito bem, então vamos lá falar de filmes? Vamos lá. Começar com o Toy Story 4? Sim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas. Mas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Vai lá, traga aí contexto, Pedro. Muito bem. Ó, antes de a gente entrar em idos de diretor, falar da carreira do cara, eu acho importante falar um pouco do Toy Story 4 quanto filme, né? Porque é uma franquia que, em teoria, teria se encerrado em 2010. Uhum, quando o 3, o 3 lançou, todo mundo chorou, quando o Woody quase morreu Lindo. e quando o Andy deu o Woody. Tá dando spoiler? Tô brincando. O 3, <risos> mais de uma década. Mas o filme foi anunciado em 2014, é, quatro anos depois do fim da toda de campanha de lançamento, divulgação, vitória do Oscar, blá blá blá. E quando o Lee Ancrich, que era o diretor do terceiro, falou assim: ó, não vai rolar, a gente não tem planos. Mas numa reunião de investidores, quatro anos depois, a, a Disney e a Pixar colocam Lógico. essa notícia que deixou o Merigo puto para todo Lógico, sempre. Foi feito na planilha, foi uma reunião então, de é investidores. Ah? Foi decidido na pandemia. Exato, é lógico. Onde Capitalismo, mais né? <risos> Alguém tá tem cara. Ótimo. O filme seria dirigido pelo John Lester, né? Que é o, um dos fundadores, um dos principais nomes da Pixar desde a fundação. Uhum. Com o Josh Cooley, que é o diretor hoje, na co-direção. Mas na D23 de 2017, uns dois anos atrás, o John Lester, ele vira e fala assim, olha, por conta dos meus compromissos com, a, com o estúdio da Disney, da Pixar, porque na época ele era o CCO da, da Disney, do Brasil animação da Pixar, que envolvia não só a Pixar, como a Disney Animation e a Animatoons, que fez, pra quem não conhece, é o Aviões, né? Que é a principal uhum. criação deles hoje. E ele falou que tava, por conta desses compromissos, ele tava deixando pra trás, deixando... Antônio de gosta dos aviões ou não, Marco? Adora aviões. <risos> é um fenômeno infantil pra caralho, Bicho, né? ele... Agora menos, né? Agora ele tá na fase do Angry Birds. Mas, mano, ele era alucinado com aviões, velho. Aviões 1, aviões 2. Que eram aviões <risos> da corrida e aviões do fogo, né? É. Que o 2 é do fogo. E, bicho, ele era um negócio... Eu tinha... Mano, eu comprei todos os personagens. Mas é ele... mais... era mais que o Relâmpago Marquinhos? Mais, muito mais que o Relâmpago Marquinhos veio depois. O primeiro personagem dele de desenho animado era o, o, o Dust. É o Dust pra lá, Dust pra cá e chupa cabra e o Ripslinger. <risos> Nossa. E, mano, ele adorava. E, assim, é um, é um desenho, assim bonitinho pra você ver com criança. A história não, não muda muito da história do carros, por exemplo, a, a, o primeiro aviões, assim. Mas é, é bonitinho. Eu não, 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 é, não, anima... não desgosto, o não. O Animatoons é meio o filho menor ali da, do braço de animação da E é bem dele. feito pra caralho. E é. ele, ele conversa com o universo do... do... Ele é um derivado do, do carros, carros né? Ele conversa com, com inclusive com o DCU, né? Disney <risos> Cinematic, Cinematic Universe. <risos> então tem referências do, 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 que tem do carros no aviões, que também você vê em outros desenhos, é, é mó legal. É. Eita. Tipo, no Toy Story 4 aparece o posto de gasolina, por exemplo. O Dinoco. O posto de gasolina Sim. é o Dinoco, que é o... O financiador do carro do, carros... do, do inimigo do, Mar... do Marquinhos do primeiro, né? É, e aí também, a Dinoco também aparece nos filmes dos aviões, então é tudo meio que interligado. O PCU. <risos> Pixar Cinematic Universe. É. É, mas assim... Depois desse anúncio, né? Depois que o Jones falou assim: oh, não é, essa pica não é minha, fica com o Josh Cooler. Quatro meses depois, o cara tira um sabático por conta de acusações de assédio que naquele auge do Me Too lá que um bateu muita gente. Sabático forçado, né? Um sabático é. forçado que posteriormente resultou na, na saída dele da Pixar e da, da Disney e que ele foi substituído pelo, pela Jennifer Lee no braço da, da Disney que é a diretora do Frozen, pra quem, pra quem não sabe. E o Peter Doctor, que é o cara que foi sabe, pelo Up, o Monster S.A. e o Indiotidamente, assumindo a Pixar como o diretor de criação. Essa foi a segunda vez 
é, no caso do Toy Story 4, que um diretor não, não conclui o projeto que ele criou dentro do estúdio, né? A primeira vez que foi com o Bom Dinossauro, que o Bob Peterson deu lugar pro Peterson. E foi todo aquele caô, né? Foi a primeira vez que a Pixar lançou um filme é, dois filmes no mesmo ano. Uhum. Então... Filme triste esse bicho. Caralho, eu levei um tono é... pra ver no cinema. A cena do... Ah, tá foda-se. A cena tá. do pai dele morrendo, que cai os bagulho e vai é, inundação. E o cara... Caralho! E eu olhava pro Antônio, o Antônio era menorzinho, assim, e ele não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo <risos> ali. E o caralho, que porra de filme de terror é esse? Eu tô trazendo meu filho pra ver. Cara. É, cara, é, é, uma... é muito triste, velho. E tenta, eu não sei, acho que eles tentam copiar aquela, aquele arco do, da perda do pai, que o rei do é, Leão, é, 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 é meio. É um past... é um Não vou falar a palavra. Ah! Ah! Falou, falou. Quase, quase. Você não falou, mas você colocou na cabeça das é, pessoas, sugerido. Que... Começamos a contagem novamente. <risos> contou, contou. Mas é um bem bolado feio. É. <risos> Enfim, a, além dessa saída do Lester, é, o projeto deu uma deu um ruim ali no meio, porque os dois roteiristas, o Will McCormack e a Rashida Jones, que acho que muita gente conhece por causa do The Office, do Parks Recreation, hum. eles saíram na mesma época. E muita gente achou, falou, porra, era porque o John Lester ficava sediando, provavelmente assediava a Rashida Jones. A Rashida Jones, ela negou essa informação, ela falou assim, isso é uma especulação de imprensa, mas ela falou uma, uma fala que é até grave né, na época, ela falou que há muito talento na Pixar e nós continuamos fãs enormes dos filmes deles. Mas há também uma cultura no estúdio onde mulheres e pessoas de cor não possuem uma voz criativa igual, como a demonstrada nas suas estatísticas demográficas dos diretores. Dos 20 filmes lançados na história da companhia, apenas um é co-dirigido por uma mulher e um é dirigido por uma pessoa de cor. Uhum. Então, deixou o um mal-estar, né? E eu acho que expôs muito a cultura de, de meio de faculdade que existe dentro da Pixar ali, que é muito, muita cueca e uhum. os caras só zoando, deve rolar muita piada machista lá dentro. E isso meio que botou a Pixar num ponto meio frágil ali, enquanto estúdio, assim. Porque a Pixar sempre foi essa casa super criativa, o ápice de Hollywood em termos de criatividade. E de repente, os caras perderam não só o principal nome deles, como também tiveram uma, os, as internas meio expostas um ao O ápice público. de criatividade diz que você seja um homem branco, Exato. É. Por isso é. que você se encaixa nessas caixinhas aqui. Ó. É, exatamente. Então, cara, é, o roteiro foi reescrito pela Stephanie Folson, né? E que redirecionou grande parte pra, pra essa, pro relacionamento principal desse quarto filme. Ganhou a colaboração do Andrew Stanton, que foi um dos roteiristas dos primeiros dois filmes do Toy Story. Por fim, só pra completar esse quadro da Pixar, desse esse remeleixo que meio que tomou o estúdio, é, nos últimos meses, a Pixar perdeu o Lee Ancrich, que é o diretor do terceiro filme, o diretor do Viva, que foi o último uhum. grande sucesso artístico. Ele não da morreu, Pixar. ele saiu da empresa. Ele saiu da empresa, assim... <risos> e perdeu. Perdeu. Perdeu, ah, perdeu pra concorrência. Foi dessa pra uma melhor. <risos> perdeu pra concorrência. Subiu foi, no telhado. Foi, foi ganhar mais em outra empresa. É, exato. Perdeu pra concorrência. Perdeu pra... É, pior que ele não, não foi pra nenhum lugar até agora, mas a Disney perde na mesma época o Rich Moore, que é o cara que foi saído pelo Zootopia e o Wrecker Ralph. Esse morreu ou saiu? Esse saiu, foi pra Sony. Ah, nenhum Então, ele... Tá todo mundo vivo aí. Tá tudo meio esquisito na foi pizza. Foi fazer Angry Birds na Sony. Foi fazer provavelmente Angry Birds, né? Mas é um nome o principal nome da, da Disney aí nessa época porque, pô, ganhou o Ossos Utopia ou Homem-Aranha Aberto Homem-Aranha Aranha Aberto 2. É, pode ser. Ah, ou um dos milhares derivados que eles planejam, né? Complicado. E por fim, é, o estúdio também lançou esse ano aquele Pixar Spark Shorts, que é aquela série de curtas que eles lançam direto pro YouTube, que é justamente focado pra achar novas vozes criativas e desses, dos três curtas lançados até agora, dois são dirigidos por mulheres. Uhum. O Pro e o Kit Bull. Uhum. Só que assim... Toy Story 4 é o primeiro filme da Pixar desde o primeiro Toy Story que não tem um curto acompanhado. Podia ter colocado um... É. Rola uma... Tá rolando alguma coisa estranha lá dentro, eu acho. E dá pra sentir isso em alguns aspectos e eu acho que até pra mim afeta o filme um pouquinho, pelo menos. Mas antes de a gente entrar no filme, desculpa, mais um pouquinho de contexto, o Josh Cooley, pra quem não conhece... Que ele é o diretor. Ele é o diretor, ele é um dos, uma das, um dos nomes criados ali dentro do estúdio. Ele fez um curta é, em 2009 chamado George G. E depois ele ficou, ganhou um pouco de nome dentro do estúdio porque ele escreveu não só o roteiro divertidamente. Filmaço. Filmaço. Grande um, filme. Um dos grandes filmes. Acho que o último é, grande filme da o Pixar. Filme meio que, que foi o... o filme da Disney que me fez chorar mais rápido. Repete o roteiro <risos> do Toy Story 1, mas é bom. Quê? É bem pra... A estrutura é igual. Ah, cala a boca. Ah, mas os filmes é. da Pixar foram assim, todos Toy Story 1 não me fez chorar com 10 minutos de filme. Ah, mas aí é uma coisa da sua experiência de vida naquele momento. E era mesmo. Viu? Porque fala aquela Encerrado parte que caso, começa a mostrar a memória sendo criada, uh -huh. que mostra a criança crescendo é, e tal. Tá. Puta, aquilo acabou comigo. É um dos aí, tá que é um, Eu acho que foi o primeiro filme da minha vida que me fez chorar pra caralho no cinema. Pesadamente, assim. Mas depois disso ele também foi... Você tinha quantos anos? Doze? <risos> Se fuder. <risos> Se fuder, treze, né? <risos> 
Enfim, é, antes do, da estreia com o Toy Story 4, que é o primeiro filme dele com longas metragens, ele também escreveu um dos curtas da série do Toy Story, que é o Pequeno Grande Eu, que é o, é o curta do Toy Story estreado pelo Minibus. Ah, sim. Então, é isso que um eu tenho de Um Pequeno Grande Erro. Um Pequeno Grande Erro. Que eu, eu não sei se eu vi esse filme, eu não lembro. Os curtas do Toy Story meio que se misturaram uma grande... E quando vai sair o, o curta do... Duke Boom. Duke Boom. Ah, vai ter. <risos> Deveria Olha, ter. Olha, vou falar aqui do... Quem quer fazer a sinopse? Posso ser eu? Faz. Woody, Buzz Lightyear e o resto da turma embarcam em uma viagem com Bonnie e um novo brinquedo chamado Garfinho. A aventura logo se transforma em uma reunião inesperada quando Woody reencontra sua amiga muito tempo perdida, Beth. A repercussão, ó, no Letterboxd tá com 4.1. Tá pouco. Rotten Tomatoes, 98% da crítica prova e 95% do público. Tá pouco 100% também. por um bom tempinho aí, viu? No Metacritic, 84 de 100. E a bilheteria... Peteria foi a maior estreia de uma animação na história. 238 milhões Sério? feitos no primeiro final de semana. Caramba. O filme teve um pequeno porém ali na, nos Estados Unidos, porque ao invés de fazer 150 milhões, ele fez 118. Ele ficou oh, uns é. 22 só, milhões abaixo. Só 118 milhões. Só. É, pois é. é. Os caras põem a meta lá em cima, e aí, é. não, consegue... <risos> aí não consegue dobrar a meta. Outro, outro território que deu ruim, mas aí foi por causa de uma curiosidade muito trivia. <risos> foi momento muito trivia! <risos> agora será que vai ter vinheta? Eu vai, acho que vai. vai tá acho chegando. que agora vai. Não. É que o filme perdeu pra viagem de Shihiro, na China, porque a primeira vez que veio a Shiro foi exibido nos cinemas da China. É o filme de, de 2001, de não é? Porra, mas Exato. aí, né, tem a galera falando que é bom há muito tempo. Exatamente. É, aí, aí complica demais. É. O filme fez 13,4 milhões na China, perdendo para os 28 milhões feitos pro Viagem Shihiro. Apesar que a, o, a, ocupação, a taxa de ocupação de tela dos dois filmes foi meio desbalanceada. O Shihiro tem 30% das telas e o Toy Story 4 tem uns... 30% das telas dá que, uns 40 bilhões de pessoas. <risos> Provavelmente, cara. É, tá foda, né? Enfim, é isso que eu tenho. Recordismo, mas peronomútil, talvez. Tá, muito bem. Começa você... Eu? Robson. Então, eu não tenho distanciamento emocional pra falar de, de Toy Story. Somos dois, eu tô abraçando. No, no geral, <risos> Robinho aqui. Eu voltei, eu fui ali abraçar o Marco, voltei. Eu não tenho distanciamento emocional pra falar de Toy Story. O, o, o primeiro Toy Story foi o, o, o filme da, da minha infância. E aí, obviamente, eu fui crescendo meio que junto com, com o Andy ali e tal. Então, eu acho que eu não, eu não tenho isso. Eu, eu ve, pra mim, eu vejo o filme e o, o Toy Story. Obviamente, você percebe que ele é mais fraco que o 3, ele é mais fraco que o, que o anterior, mas assim, não tem como ver e achar ruim alguma coisa ali. Eu me diverti pra caramba, tava imerso 100% do tempo ali no filme. É o melhor é... Toy Story de 2020. É o melhor Toy Story desse ano, de longe. <risos> é... e, puta, cara, é isso. Eu tô com vontade de ver de novo agora em, em inglês até. Eu vi, é, eu, eu vi eu, o filme dublado. Eu também vi dublado porque é. eu fui, levei meu moleque pra ver. Sim, e, assim, total. E eu já tinha essa coisa de tá levando o meu filho pra assistir um filme Sim. que é um filme que eu vi, sei lá, quando que saiu o primeiro? 2000? 95. 95, 95 bicho, foi é. lá atrás, tá ligado? Eu tinha 14 anos quando eu assisti. E ele levei o meu moleque e ele já tá familiarizado com o universo que eu coloquei ele pra ver os outros filmes também, tem os bonecos e uhum. tal. E foi uma puta experiência legal, porque eu tava assistindo o final de um... A fin, o final já tinha sido no 3, mas era uhum. um, um, como se fosse um prólogo da história sim, que foi sim. contada no 3. E com meu filho meio que assistindo e entendendo, e algumas coisas... Eu dava risada, ele não entendia. Uhum. Você tá rindo. Aí eu falo, não, tá por causa disso, disso, disso. E eu quero ver muito a versão em inglês. Sim. Pessoa, mais pela dublagem do... Do Keanu Reeves. Não, do não? Kill and Peel como o Patinho e o... Ah, puta, sim. O Coelhinho. Sim. Patinho e Coelhinho. Melhores personagens dessa Que é muito que bom, pelo... cara. Muito é bom. muito que absurdo. Do Cabum e do o Cabum. Keanu Reeves. Sim, não. Os dois é o Tabé, né? O, lá, o... Tabé e o Marco Luke, acho. Ah, é? Nossa, Nossa senhora. É quantos anos tem seu filho, Marco? Tem cinco e meio. Cinco e meio. O Toy Story 1 foi lançado quando eu tinha cinco anos. Só que a primeira vez que eu vi ele, eu tinha sete. Mas assim, que foi... Pois é. 90, eu, eu vi a primeira vez lá em e 97. E o Pedro era nascido? Pois é. 95? E, não, eu cara, já tinha nascido. Não tinha nascido. E assim, é, é isso. <risos> foi um filme pra mim que, cara, ele acompanhou minha, minha infância, minha vida, assim. E, mano, é muito... Eu acho que ele mexe de uma maneira muito emocional comigo. Então eu não consigo distanciar desse filme e falar Não, isso aqui é ruim. Ah, puta, esse roteiro não tá tão bom. É, é perceptível isso, óbvio. Mas eu não consigo Sim, distanciar é, e achar é, que... Ele e, pula, pula o tubarão várias vezes. Pula o tubarão pra caceta, mas eu nem ligo. Pra mim, não, vai, é isso. vai. Também, você tem que estar, tá, você tem que aceitar que é uma fantasia. É. Que... Cara, assim, começa o filme, aparece as nuvenzinhas, toca amigo estoque, eu, eu fui vencido. Não, tá ligado? É. É isso. Cara, eu também não tenho distanciamento emocional pra Sim. falar de Toy Ninguém Story. Tem distanciamento emocional eu hoje. assisti os três no cinema, o, hum. o primeiro filme, eu lembro de 
de ter... É, não sei se eu comprei um VHS ou se eu copiei o VHS da locadora mesmo. Né? Uhum. E reassistia, gravei, gravei as músicas pra ficar ouvindo. Não, e era o um lance do... A puta computação gráfica. Computação, né? Não, é, é cara. Era isso, é, não, e, e Olha era esse isso. cachorro! Você via o filme e você falou, mas que, em 3D, o que tá acontecendo? É, é tudo era... muito louco. E assim, é um... eles tiveram essa força de criar um fenômeno cultural, os personagens se transformaram em ícones Sim, culturais. E, enfim, estão presentes na nossa vida desde então. Cara, né? se você fala a frase, tem uma cobra na minha bota, é, então, ninguém, gente... ninguém vai não entender o que e tá acontecendo. Tanto que, assim, meus filhos, assim, com... Eles ainda nem tinham assistido... Toy Story direito, já tinha um bonequinho do Uzi, sabe? Do, do Buzz e Uhum. E, e aí eu revivi todas essas memórias novamente com eles e tal. Então é uma coisa que vem me acompanhando desde então. Sim. Tá presente na minha vida de alguma forma. E o sentimento que eu tenho com esse filme 4, que eu preciso também fazer o um disclaimer aqui, que eu sempre fui anti o filme 4. Isso é, é verdade. O Merigo, o, Merigo... Nunca, o Merigo nunca provou essa ideia não, na vida. É um filme que não tem o Merigo, que existir. O Merigo é tão anti que na nota do trailer que ele deu do filme, ele, ele falou, sou contra tudo isso. Eu nem assisti o trailer. Eu publiquei o trailer Contra tudo assistir, isso que tá aí. Porque Exato. eu falei, não, não, não compactuo manchar, com esse tipo. Manchar, palhaçada. Sou manchar. Mas, assim, como o Pedro foi. bem disse, foi numa reunião de investidores e a gente vive num mundo capitalista. Sim. Propriedade intelectual parada é propriedade Lógico. intelectual morta. Então eles vão fazer... É, Vão milking. Mas, mas, cara, e faz... mas a pergunta que eu tenho que te fazer é: mancha o não. legado de Toy Story? Eu acho que sim, cara. Tinha assim, ah. se eu poderia dizer. Não é, eu não acho o filme ruim, tá? De maneira alguma. Eu acho divertidinho, legal e tal. E não é nem. Eu não fico nem puto com o filme. Eu fico triste mesmo, porque eu tinha uma visão que era uma franquia, né, uma trilogia que era completamente. virtualmente perfeita, né? Assim, uhum. ali no 2 tem uma coisinha que eu desgosto e é. tal, mas, cara. É, pra mim é o poderoso, não digo nem poderoso chefão <risos> das animações, é o poderoso chefão ao lado do poderoso chefão. Você quer dizer assim, que o como, poderoso chefão como é, o, filme, é o Toy, Toy Story, Story dos filmes. Deus. Isso, pode tá ser. Bom. Pode ser. Mas eu fico, fiquei triste, assim, de ver como que esse quarto filme é quase desrespeitoso com o legado de Toy Story, que assim, isso? porque... Caralho, é tá exagerando, hein? É, eu acho que... <risos> Primeiro que, cara, o sentimento real, assim, eu assistindo e falei, pô, eu acho o começo do filme, você falou, sobem as nuvens, toca os amigos... Toca... A, a parte ah, antes da nuvem é meio embaçadinha, eu acho. Você fala, acho legal, eu acho, gosto acho legal, filme. acho hum. ótimo o filme, o começo ótimo, falo, caramba, lá vem, vai ser mais, vai ser mais 90 minutos daquele... Uh -huh. É, eu já, eu já sim, tinha... Sim. Todo aquele ranço que eu entrei no cinema, ah, eu não quero saber desse filme, <risos> já ali eu já, puta, tá bem, vem, vem, só vem, só vem. E aí, quando ele vai da metade pro final, eu começo a ficar muito incomodado com... Como é um filme que é redundante nos temas, né, ele repete... Uhum tudo, né? Tudo que o filme, os temas que ele já trouxe antes é igual, a história da vida de, do vilão, da vilã é igual. É, muito parecido com é, o do terceiro. É demais, é, é demais. Muito parecido. É muito parecido. Segundo, né? é, exato. E cara, mas... e eu, eu quero, preciso de entrar na parte de spoilers pra falar mais, mas eu acho o final tão forçado, cara, que desnecessário, assim, é, de criar uma situação... Pra você chorar. Pra você chorar e que não precisa, porque o que que eu acho? Ele tem que emular o peso que o 3 tem, né? Porque o 3, uhum. cara, é, é um filme fora do comum, assim, tipo, de, de ser corajoso, sabe? De, é um filme final, vamos encerrar, não vamos ficar enrolando. E ele traz ali aquelas... Debate tudo aquilo que ele tenta debater das dores do crescimento, nessa melancolia, de o abandono, né? Todas essas questões que Toy Story sempre trouxe. O 3 traz isso muito com um peso dramático muito grande, tanto que todo mundo fala, que chora. Se eu ver uhum. Toy Story 3 passando no fundo da padaria lá na TV, <risos> eu choro. Sem ter som, sem nada, porque acho emocionante de lembrar o momento, de, aquele momento do lixão, uma das grandes cenas já clássicas, enfim. Uhum. E esse 4 tenta, claramente, é, tem, vem com esse peso e tenta emular isso. Sim. E acho que eles deveriam ter se libertado, já que a gente vai fazer essa franquia continuar vivendo em outros filmes, em curtas, né? Tem os curtas até o, o Dias de Terror lá, não é? Uhum. Toy Story e tal. Tanto que vários personagens que aparecem nesse quatro são filmes que estão em curtas. É... Tem uma lancheirinha com um dos dinossauros. Do dinossauro, que exatamente. É, que aparece no que filme. Que tá lá o outro lá, o... o que parece o G.I. Joe. Esqueci o nome do personagem. Os bonequinhos. Os bonequinhos. É, os ação. Como é. Ele também tá num dos... Os do, três lá. É, tá num desses outros filmes. Cara, em termos mas... de easter egg, o que eu li é que as, o, as cenas do antiquário, tirando uma partição muito óbvia ali que aparece no, no uhum. comecinho, é onde tem mais... É a parte que a Pixar mais entregou referência pra tudo que é lado. Então se você... Pra quem for ver o filme Blu-ray depois, vale a pena ficar 
pausando o filme continuamente ali, porque deve ter, eles encheram de tudo, assim, de, uhum. de easter egg da Então, franquia. eu acho que eles poderiam se libertar de querer fazer uma coisa super emocionante com grandes temas, e realmente traz mais um filme divertido e se, e se libera, né? E eu acho que nesse processo aí, além desse, desse problema, tipo, mar, marginaliza completamente os personagens que eram importantes, o próprio Buzz Lightyear, o um personagem isso. escanteado. Eu sinto bastante e, isso. E assim, eu, eu, como eu falei, eu acho desrespeitoso. Que... Até porque o fechamento é focado numa relação muito específica que não é desenvolvida e nem faz parte daquela trama, né? Cara, eu acho que é legal esse, essa, esse outro tema que o filme traz aí da independência e tal. Eu acho que é, um, é, é quase como uma errata, porque toda todo a franquia da história era muito voltada pra um universo de menino, né? Masculino. Uhum. É, isso... Eles fazem até aquela piadinha de que o a humilhação pro brinquedo é brincar de chazinho com a menina. É, no e primeiro, é... né? Isso. É isso. É. E no... Senhora Marocas. É, Senhora, Senhora Marocas, exatamente. E o 4 vem quase como uma errata, assim, de fazer uma... de trazer a Beth de volta. Uma... Ela é legal, a presença dela. Eu gostei desse, desse arco. O arco do Woody e o dela, eu acho que são os mais legais. É, mas o resto, cara, realmente, eles escanteiam personagens super importantes, assim. Por isso que eu falo que eu acho que é desrespeitoso. Tem que não faz o menor sentido também. É, e eu quero fazer um elogio antes de falar de uma parte que... Eu todo mundo tá elogiando e eu não gostei, que é a, a, a animação, cara, incrível. Cara, a animação de velho. água e iluminação. Tem coisa ali que eu falei, não, a eles primeira filmaram, cena ali, assim. a hora que tá o Woody no Ixi, chão. Aquele gato de isso, verdade, né? o Woody no chão ali, eu falei que eles filmaram cara, essa porra pô, e aplicaram não, o Não, e outra, né, cima. cara, isso foi uma puta sacada de fazer um filme uma parte dele se passar no parque de diversões à noite. Isso, é verdade. Porque é um mundo de luz colorida Isso. e tal, o boqué da câmera. É, exato. O desfoque é do, é da colorida. Então, Mas cara... aquele gato é de verdade, né? É. Oh, cara, é. Claro que é. O gato é assustador. É, o gato é, impeca... é assustador. Assim, como tecnicamente é impecável. Agora, uma coisa que eu tava animado com o filme, porque eu vi muita gente elogiar, é o tal do Garfinho. Também, né? Garfinho. Eu, eu também fiquei frustrado com ele. Muita gente falou também. do Garfinho, caraca, o Garfinho de... Eu falei, caramba, aí vem, né? Eles vão usar esse Garfinho pra subverter o, o universo Toy Story. Ah. Porque era isso, né? Tem três filmes, encerrou, é o final impecável. Até porque o Garfinho, ele não é... Ele não ele é não confeccionado é um brinquedo, por uma fábrica, exato. ele é manufaturado. E no trailer já vem é. aquela história de ele falando, ah, eu não sou um brinquedo, eu sou uhum. uma obra de, sou um lixo. Lixo. Né? É. lixo. E eu falei, caramba, eles, eu, a Pixar é genial, vão usar é. esse garfinho, vão subverter todo esse universo, vai ter uma discussão super profunda sobre... Nananã. E ele vira um micro de roteiro safado, exato. né? Exato, exato, é muito... É feio. É, chega a ser, de, de verdade, gente, assim, tem umas piadinhas legais e tal, mas chega um momento que ele chega a ser chatinho, assim, sabe? Tipo, ah, tá bom, é isso. E aí uma hora eles esquecem ele, lá. É abandonado. Deixa no é colo da menina. Isso. <risos> Esquecem Fica ele. aí contra a história e já volta. E depois no final retoma e é qualquer coisa assim, de verdade. Então. Fiquei, e eu, e eu tô falando isso assim, eu não fiquei puto com o filme, eu fico realmente triste, sabe? De, porque eu tinha uma série na minha cabeça imaculada, eu hum. sei que eu não sou o Foquinho <risos> Especial e o filme não foi feito pensando em mim, mas aquilo que eu falava, cara, tá história, olha só aquela história, na minha, assim, perfeito. Agora tem esse ponto, pra mim é um ponto e vírgula, assim, que eu não, nem considero como... Eu acho que termina no 3 e esse 4 aí é um... Então, eu tenho um incômodo que eu acho que o filme coloca questões ali que eu acho que ele não tá pronto pra responder. O que eu acho legal nesse filme, acima de tudo, é que ele... Ele coloca certos pontos da franquia Toy Story em ponto de crise. Você... É, a gente sempre teve aquela história do... Ah, os brinquedos vão ser passados pra frente, eles vão sempre ser duráveis. E esse filme, pelo uhum. menos, ele fala assim... Véio... São brinquedos, vão envelhecer, essas porras vão ficar pra trás, vão ser jogado fora, vai ser descanteado. esse tema já tava nos outros, Não, mas esse, esse é muito mais forte, É porque você tem os brinquedos perdidos. Os brinquedos... Que é literalmente brinquedos é, que estão lá. Não, não, e, não. É, e é colocar um fim uma experiência privilegiada deles ali, de que você fala, ah, não, porque eles vão continuar pra sempre. Nesse não, ele fala assim, olha, o, pelo menos o Woody, né, que é o que orbita sempre a trama central de narrativa e arco emocional, ele tá sendo deixado de lado, né, ele fica três, quatro dias com a Bonnie uhum. escanteando ele, e aí ele sente, cara, e isso bota um ponto de crise muito forte nele, porque ele fala assim, cara, se eu não vou ser mais um brinquedo pra essa criança, qual é o meu destino? Ser abandonado, ser deixado pra trás, ser deixado, ser, ser doado, né? E o filme começa a dar esse ponto de crise. E o pai... Ficar na creche lá, Sunnyside, é, tava cara. perfeito, vai pra lá. <risos> Acabou, não precisa criar essa, esse, <risos> essa outra repetição de drama, sabe? Então, e aí, e aí que eu acho que é o seguinte, 
tantas coisas são colocadas ali, né? Você tem todos os personagens do Pai de Versões ali, tirando talvez o Patinho e o Coelhinho, que eu acho maravilhoso, porque eles são alívios cômicos eu, absurdos. Então, eu, eu fiquei pensando, durante o filme eu fiquei pensando nisso, eles são mais legais que o Garfinho. Exato, porque Me o Garfinho diver... é um mecânico de roteiro que ele dispara a trama e não faz mais nada no filme. É, é. E eu também fiquei frustrado isso. Eu, cara, eu achei que ele Mas fosse o Garfinho, como... ele motiva o Woody, ele ah, tá lá pra isso. Ele é o coach do Woody, então é, é isso. Exato. Não é o coach. Que é a mesma não, coisa. Ele, ele não é o coach, porque Mas o ele, Woody... ele é que dá trabalho pro Woody fazer e o Woody, as merda que ele tem que fazer. Que é a mesma história dos outros. O, o, o Woody vê no Garfinho, ele vê no Garfinho o, a, o amor que a Bonnie sente pelo Garfinho, ele vê o amor que o Woody sentia nele, ele projeta no Garfinho. Mesma, não vou deixar falar mal daqui. A mesma história que já tinha um brinquedo não. perdido que o Woody tem que resgatar e trazer de volta, porque Mas senão a criança bem, fica repetindo daí, essa parte. História, não, cara, não tem não, problema. Tá falando de... Tem mais criança pra assistir desenho. Passou o quê? Nove anos? Tem os três na Netflix, velho. E no cinema <risos> não tem nenhum. <risos> tá tudo bem. Tem que fazer uns bonequinhos novos. Qual que tem Agora 3D tem um... no cinema? Agora tem uma boneca da Betty de calça. Tem uns outros bonecos aí. Tem entendeu? o Patinho e o, 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 coelhinho. o Coelhinho. Tem o Garfinho. Vamos vender Garfinho, se vender o Garfinho eu vou comprar um Garfinho. Garfinho vai estar no velho. McDonald's daqui Mas a então... pouco. Vai, vai. Se não vender, eu faço um. A galera tava, tipo, teve um artigo, ah. acho que foi no Fast Company, que os caras falaram assim, a gente montando o Garfinho sai 20 dólares mais barato que comprar o um boneco nos Estados Unidos. Aí, pois é. <risos> Mas eu acho que a partir de certo ponto ele tem que fazer uma puta despedida emocional que, primeiro, não faz o menor sentido. Não faz, não faz, não cara. Não encaixa, porque você... Pra quê? Vocês estão pra muito quê? coração peludo. Não, cara, não. pelo contrário. Então... Pelo contrário, Marco, não, é, não tô coração peludo. Ele... Eles estão criando uma situação de, de... Comoção. De comoção que não precisa, velho. Não precisa, de e verdade. Faz sentido. Vamos lá. As coisas não precisam acontecer. É. Elas só acontecem. Vamos lá. Aí, ó, velho. Faz ó. o filme, vamos ali vou é. reviver esse, esse universo. Gente, é assim. Se, assim, o problema é que 96,7% da população que vai ao cinema não tem essa relação com o cinema que o Merigo tem, que, que, o, que o jovem Pedro tem. Não, mas não é, <risos> essa não é a questão. Esse, o filme pode ser, uma obra pode ser discutida de qualquer maneira. Não importa a relação. Eu também acho que ela pode. Pessoas, não, mas. Pode... Mas se você tá levando um negócio, essa sua, essa sua senha de justiça <risos> com o legado de Toy Story... Não, lógico, não, concordo, a, a, ninguém a, a se um... importa, os caras querem ganhar dinheiro, eles não estão pensando e nisso. E os filmes não estão tá sempre ali. O mundo é esse, é. mas assim, a não, minha assim, relação é, é, pessoal com esses sim, filmes eu, é essa. Eu não é achei um desrespeito aqui. com o legado e, e algo não, que vai manchar não, o que foi a trilogia Toy Story. É mais um filme, assim, padrão, okay. padrão, 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 é, Pixar de não, qualidade. Não, não. Que, é isso que, aí que tá meu ponto. É um filme legal, padrão, mas não é um padrão Pixar. Não é tá anos luz de Toy Story 3, por exemplo. Mas olha com qual você tá, tá comparando, bicho. Você falou de divertidamente. Mas, peraí, é compara com o Toy Story 2, por exemplo. Compara o Carros 2. Não, não. É, não mas é o Carros 3, 2, Carros 3 é o quê? Uma bobagem. É, é que o, o Carros nunca teve essa pretensão, né? Eu de acho ganhar que... dinheiro. O primeiro tinha, era legalzinho primeiro. Mas o, eles são filmes mais leves. Eu tô dizendo assim, que o Toy Story, a trilogia 1, 2 e 3, cara, é uma coisa que Mas vamos eu, lá. Acho, eu já falei aqui, é uma coisa corajosa no, 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 no cenário, no, oh, na indústria. Sim, mas tem? por exemplo, ó, é, e assim, de novo... Eu consigo ver no, no Toy Story 4 as intenções deles de tentar fazer os adultos chorar a cada 15 minutos. Principalmente ali da metade pra frente. Isso é visível, isso é, é. fácil de ver. Agora, o que, que é, genuinamente emociona mais? O Toy Story 4 ou o Toy Story 2? Que dois. é mais ou menos, que é o mais ou menos. Não, 2. Eu acho que é o 4. Eu acho que o 4. Cara, eu, eu vi recentemente. Também, é muito também. pesado. Eu acho que o 4 ele tem mais pontos choráveis. Não, Sim. mas tudo bem, mas é, é artificial, cara. Não, eu concordo com é isso. Artificial. O resto, os outros são orgânicos, entendeu? A coisa. É, a gente fala muito a Pixar. Não, faz orgânico chorar. não é, cara. Orgânico não é porque o filme levava 2, 3 anos pra ser feito. Isso é pensado também. Não, mas. O que eu tô querendo dizer assim, é pensado, é óbvio, <risos> mas a coisa acontece, eles precisarem criar em uma situação que não faz o menor sentido, só pode fazer emocionar e depois nos spoilers a gente fala. Eu entendo, mas assim, leva meu dinheiro, tá tudo bem. É, tudo bem, eu, eu também, vou curtir paguei, com vocês aí, vai ser legal. Levei filhos, paguei, eles Vai ser ótimo. Tal. É, Quer? Não... Melhor tua história desse ano. Encerra aí pra gente pros spoilers. <risos> o Marco não deu o parecer geral dele ainda. Dei que meu parecer geral que foi incrível. Incrível, foi um é isso aí. Baita, baita experiência. E eu, assim, eu não, eu não tive esse, essa visão do Merigo de que é uma mancha, um ponto e vírgula na, na trilogia. Hum. Claro que o 1 e o 3... Então, anos-luz 
desse 4. Sim, lógico. Mas eu acho esse 4 no nível do 2, por exemplo. É, é, que eu tô falando. Pra mim tá Ele tá apresenta pau, pau, personagens ali. engraçados, ele tem um... um, um ele, ele apresenta a emoção ali no, no meio da história. Uhum. E você tem que lembrar, ô, ô, Merigo, que isso aí é um filme feito pra criança e adolescente, bicho. A gente tá tendo uma visão hoje em dia, tá racionalizando em cima de um bagulho que é feito pra criança, velho. Tudo bem, mas aí se a gente for entrar nesse papo, todos os outros filmes da Pixar também são feitos pra criança. E eles são filmes que são destaques e são é, fenômenos culturais, além de ser um filme infantil. Também Filme... Acho. Filmes da DreamWorks, da Sony, esses são filmes pra criança. Mas Divertidamente, Up, Toy Story, Wall-E, são todos filmes que não são filmes pra... Obviamente são filmes, desenhos infantis, mas eles não conquistaram o status que eles conquistaram e não trouxeram a Pixar, a essa empresa que é hoje, é sendo meramente filmes infantis, Sim, concordo, entende? Concordo. Eles estão um patamar, um não, vários patamares acima de filmes infantis padrão e comuns. E, e a minha... O, o meu paralelo é esse. Eu acho que falta, falta um pouco de coragem pra dar cabo de certas questões ali no fim. Eu acho, pelo menos, assim. E, e cai nisso, porque é tanta questão forte sendo posta num filme desses, pra no fim você... Tudo bem, estamos falando de um filme infantil, estamos falando de um filme que vai ter que ter o happy end, tudo bem. Agora, ele não preferir a saída, as saídas mais fáceis, mais emocionais de... E colocar tons emocionais muito fortes ali, que são voltados pra personagens, ao invés da, da situação, ou tudo que ele coloca, aí eu entendo, aí eu começo a entender o que o Merigo fala, porque é, eu vi o filme na cabine, né, e durante o clímax, que é toda tá, eu percebi que eu tava fora de sintonia com o filme, porque tinha uma mina chorando soluçar, assim, na é, sala. eu não de, me emocionei nada. E eu tava, nada. tipo, ah, tá, eu saca. Não me e, é, parece que ele precisa quebrar um pouco a lógica do 3 pra fechar mais um fechamento. Isso, a gente já Isso, teve é a despedida. Isso, é um final estendido, né. É. Teve um final... Parece Senhor dos Anéis, né? Tem Vários um finais, finais dentro do, do mesmo final. Quando o filme podia arriscar coisas novas e tudo bem, sabe? Porque eu, 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 a, a minha sensação que fica é assim. Daqui, parece que daqui a dois, três anos vão anunciar o Toy Story 5. E eu vou ver de novo. E eu vou ver, Gente, tipo, eu vou ver, vai ser não legal. Não precisa despedida. Vou só um conselho. Permitam-se se emocionar. É, é permitam-se me permito, cara. Me permito muito. Eu já falei, o Toy Story 3 eu vejo 20 vezes e me emociono. Mas falta, Agora, falta, falta uma coragem ali, eu isso achei. Isso que eu acho que o Pedro falou a verdade. Vai sair o Toy Story 5, 6, 7, 8, 9, 10? Então, então, pra que fica criando esse... Final, esse despedida... É, assim, isso, que, essas grandes... Lá, Continua. Eu penso, eu, penso, eu penso igual a escola, entendeu? Nem todo acerto precisa ser um 10. Se você tiver ali um 7,5, <risos> você já passa de ano. Vamos é pros isso. spoilers, que a gente tem muito a falar? Vamos. Ó, oh, eu quero falar assim, a gente falou do final. Hum. Cara, a despedida do Buzz com o Woody... Sendo que o Buzz vira um alívio cômico safado Exato. por 90% do filme. Isso. Eu não primeiro... faz sentido. É, o Buzz deu uma sumida boa ali. Ah, não, sumiu, e o Buzz fica com a voz anterior dele. Muito. Ah, agora furou o pneu, que eu não sei Isso, se salvar o Woody. Tudo, tudo. Agora, ah, porra. Quando, assim, tudo legal, eu tava ali. Gostei do arco da Beth, dela ser independente. E disso fazer o Buzz repensar e querer ficar hum. com ela Woody. e tal. Woody, Woody, oh, Woody querer ficar amoroso, viu? Gostei disso e tudo. Mas essa despedida dos dois é tão artificial e é forçada, feia. só pra fazer você se emocionar e... Ao infinito É e pra além. quê, velho? Mas é, é, um, é truque, é, um... é truque. E tudo Trump. bem. Usou é, um tropa é. ali pra acabar Mas... com o filme. E aí o filme tem que ficar reiterando aquela noção do brinquedo pra ter essa criança. E tem aquela resolução da Gabi Gabi que eu acho feia, cara. De você. Ah, não, deixa eu ah, te falar isso. Eu, legal. eu achei feio. Por que, Calma, que eu acho legal? legal. Feio é feio você. Eu sei, Sabe, feio, mas Sabe o que, que eu acho legal? do vilão. Porque Porra, todo é vilão. Amassado, todo isso. vilão da Pixar no Toy Story, o, o, o Stick Pitch, o Lotus, uhum. eles têm o mesmo destino que é se fuder no final. Sim. Né? O Lotus acaba amarrado num caminhão de lixo. E pela primeira vez você tem o vilão no universo. Toy Story que encontra que a, me, a, história, a mesma história. É mais um vilão na história. Não, não, é um vilão, é uma vilã que na verdade como todos os outros vilões da Pixar, do Toy Story, tem uma história triste por trás. Na verdade, eles só são hum, vilões nunca porque... Amados. Nunca é. foram amados. Nunca foram amados. Mesma coisa, mesma coisa. Só que, pelo menos, ela tem a diferença que, dessa vez, ela consegue encontrar um destino melhor do que os outros dois que Mas foram escrotados. Mas o sentido da ação ali. De repente, você não entende... Porque ela tem que... Ela deixa aquela redenção. Aí você fica... Porque ela tá porque com a caixinha de voz é. dela. Ela então, nunca falou direito. Mas a... 
Cara, ela, a partir do momento que ela é ignorada pela criança... Ela só tem uns ventrílocos escroto lá Nossa. pra ser então, dela. E os ventrílocos são ignorados, a primeira prioridade por ela também, né? Foda-se aqueles bonecos escroto, ah, são caralho. horrorosos, é. Deixa não, o filho é, tomar é, um é horrível. susto com esses é. ventrílocos. E outra, cara. Tem, tem é, um, é um transplante melhor. de órgãos no meio do... É, então... Mas é muito melhor ela, ela ser, entre aspas, adotada, sei lá, por aquela menininha perdida lá. Isso, tá. Do que pela Bonnie. Não, isso então, é legal. Se ela fosse virar mais um brinquedo da Bonnie, ia ser então, muito melhor. Ou o brinquedo da... Da outra menina, ali Com a menina, filha da velha. Lá, mas ela é mais cantinha, todo aquele arco. Ah, eu achei super sentido. legal isso, não. que a mina da véia ela não, é quis, não é. quis pegar. Não, essa cena é foda. Isso eu achei legal. É Agora, a partir disso, ela tem uma redenção, eu acho feio. Ah, não, por quê? Você ia acontecer o quê? Porque, Porque você tem o coração de pedra. Não, não, isso é legal. <risos> isso é legal, isso é legal. Eu acho Porque feio. Porque senão ia ser o mesmo destino do Lotus e dos outros, é ah, legal. Cara, ela, mas não faz sentido na com... trama ali. Mas peraí, claro que faz sentido, bicho. Tanto que tá no filme. Melhor argumento. Você tá no filme, senão... Não, não mas eu, eu gostei da, não, da história Não, cara, eu acho dela. que faz todo sentido. Faz, eu só fiquei pensando Fica uma legal. coisa que depois eu li alguma matéria, que até mandei o link, que alguém falou que era um desserviço às pessoas com deficiência, porque a boneca tinha um problema. E ela tem que resolver. E ela tem que resolver a deficiência dela pra... Sei lá, uma problematização Gente, aí que foi feita, então foi mas... Mais e outra, mas... Cus e bonecas. Não, e ali ela mostra que não é porque ela resolveu a deficiência, a deficiência que ela foi aspas, dela que ela seria aceita, entendeu? É, são coisas diferentes. Cara, essa, cena, essa cena é muito boa, né? Da, Inclusive... Dela, da criança se... recusando o brinquedo, porque a, a atende ainda mais essa noção de que brinquedos, eles têm o tempo deles não sendo passado. Não, e quem cara. diria que se, se, a, se a boneca fosse achada por aquela menininha naquela hora, com a voz toda cagada, ela também não ia ser adotada? Então, é porque ela é. nem fala. É, isso que eu achei. Não eles não eles não, Isso, eles, eu achei que eles iam usar esse recurso. Só puxa a cordinha, ela fala, a menina olha. É, ela puxa a cordinha depois. A menina já pegou a boneca, ela só puxou é. a cordinha, ela só confirma. É. Não, tá, pô, eu achei que eu gostei do, do, da história é, Pedro, dela. Você tá sozinho nessa. Eu, tô, é. eu sei que tô sozinho, mas eu acho tosco. Vai ainda. tomar o um pescotapo. <risos> Tem, e eu acho que o filme faz esse, essa errata feminista, digamos assim, né? De botar. Sim. Tem a Jessie sendo. O, a gente o vai agora no decorado. Uma vez sobre o feminismo, é isso? O, Woody dando... Não, mas é... Condecorada xerife. É o tema porque, do filme. Porque, na verdade, ela já, já, já tinha sido condecorada pela Bonnie. Pela Bonnie. Pela Bonnie, é. pela Bonnie. E a hora que ela chega, que ela volta, ela fala, não, o Woody tá aqui, só a sua estrelinha. Isso, tá, isso ela devolve pra ele. pra ele. E no final, o Woody vai lá. Cara... Então, e, e, só que e a Jessie part... fica... E a Beth tinha sido... Toa, né? Era uma piada, né? Que mas a é Beth... que não é sobre ela o filme. É, exatamente. Então, mas todos os personagens têm que ficar aparecendo o tempo inteiro. Não, mas assim, não afeta nenhum do grupo. Fica só sobre o Woody e o Buzz. É, isso é verdade. Sobre os personagens dos dois ali. Então, eles viram realmente Nada, cara. Você não. Pra quê? Eu Pô, fico, o Woody precisa fechado. levar todo mundo com ele o tempo todo? Não, mas esses personagens não tem nenhuma participação. Nenhum não deles tem, tem é, participação. Não Ué, tem. Daí? É sobre só os personagens não tem novos o quê? ali. Nenhum deles tem participação na história. Ah, participação. Nenhum deles. <risos> tem. Eu não, acho que você tá muito emocionado. Eu acho que Tô... o filme ainda é inventivo e criativo em, em mostrar novos brinquedos. Uhum. Tal. Eu acho isso, isso eu acho legal também. É... Cara. Mas, por exemplo, a, a Beth era uma piada, né? Porque no Toy Story 3 ela foi completamente esquecida, né? Ninguém uhum. nem citou ela. E aí, nesse, eles criam a história de que, na verdade, ela foi doada, né? Cena inicial Sim. muito forte, é, né? Eu gosto dessa cena também. Isso, essa cena que ela foi doada e tal. E eu acho muito legal esse arco dela se tornar independente. Ela tira, tira aquela saia, tá com o braço quebrado. A cena não... do braço, que o braço sai isso, na mão. Isso, ela não tá nem aí, ela só cola. Cara, ela... essas cenas de humor da Pixar são muito fortes. Eu tive uma crise de riso nervosa no meio da, da, da cabine por causa daquela cena da chave do patinho do coelhinho. Que eu passei, é, chave, é, perdeu, é perdeu. muito maravilhoso. Cara, e só vai ficando mais retardado. Ah, tá aqui no <risos> Cagou de dar risada no, na, na cena final, que é o do. Eles de ganho. Eles viram Godzilla e pelo olho. Nos créditos, isso já, né? É, é. é muito bom. O Patinho e Elinho, pra mim, são a melhor parte. Assim. O do Cabum eu acho que perde, porque não é o que no Reeves tá dublando. Aí eu acho que perde um pouco daquela dinâmica super intensa. Ah, é, mas sim. acho que você deve ter feito. É, é, como vem, vem. Eles vieram usando isso como uma ferramenta de marketing. É. Na hora que você chega pra ver o dublado e não é o que no Reeves, você tem aquele anticlímax e tal. Mas eu acho um personagem. Não, o personagem é legal. Bem legal e, e... Não é uma coisa que me prejudica, mas eu fiquei um pouquinho... Eu falei, talvez no, vendo Legendado, talvez fique mais é. intenso o rolê ali. Ah, eu não liguei pra isso. Eu sempre vi todos os Toy Stories dublado e prefiro ainda mais que eles mantenham as vozes, né? Sim. Originais dos, dos personagens. É... Mas enfim, é isso. É mais uma sensação de decepção do que de... <risos> Você... É um mau caráter. 
Sai vida ao clube, é meio. Sai o triste. Vocês são dois coração peludo, mal, cara. Sim, eu quero não, só. Eu gostei, eu acho que. Eu acho, mas de novo, eu acho que ele tem medo de fechar. Pô, se você gostou e tá falando esse monte de bosta. Ó, <risos> oh, eu quero eu só. Que você não gostou. Eu, eu falando desse jeito, parece que eu odiei o filme e tal. Achei legal, sim, achei. Diverte, né? É uma revisita aquele universo tão, tão legal. Acho que vai ficar mais no filme que a criançada vai querer ver. Mais um galera vai chorar pra caralho. Em repetição. É mas, assim, é que, cara, não, depois do 3, velho, não tem como. Então, pronto. A, a, a discussão com você acaba aí. Depois do 3, não tem nada. É que ele tenta, Sim, né? Qua... Então, mas... O problema é que ele tenta. Mas por mais que ele se esforçasse em fazer ele um não deveria se esforçar. Esse que é o ponto. Faz só a diversão. Cara, fala pra mim. Marcos, tô te olhando aqui fazendo mãozinhas de gatinho. <risos> <risos> O Woody se despedir do Buzz. Qual é que é o sentido, velho? Nenhum. É for... Porque assim, ah, só porque tem que se despedir. Porque não precisa. Por que, Cara, que não? Nem tem atenção a amizade deles no filme. Nenhuma atenção ganha aquilo ali. Não, mas tem que, uma, mas, não tem um payoff. Mas a vida deles inteira não se resume a esse filme. Então, mas no filme fica a ação de é, interrompido, né? Fica, fica mesmo. Assim, eu não, ah, eu nem... não sei. Vocês estão sendo muito duros com a cena emocionante. <risos> ah, eu não de, acho, de, cara. Dois. A partir do terceiro ato ali, tudo começa meio a ficar que meio que é bamboleado ali. Eu, eu gosto, mas eu acho meio... Ah, ok. Nada que me afete, saca? Ela vai ficar bem. Pô, cara. A Bonnie é, vai ficar bem. A Bonnie é, que é isso, truque. amigo. Sério. Pô, não, é truque. E aí o Woody volta e abraça a Beth. Sim, Porra, o que, que é isso, cara? Não. Essa passada de tocha pra Jess, eu não, não, não vejo nada. Você é também. machista? Por quê? Você é. prefere que ele passasse a, to, a não, estrela cara. de xerife pro Buzz? Não, óbvio, óbvio que não. Então. Mas, mas a Jess é a principal. A Bonnie, a Bonnie já. Mas não é a principal, bicho. Não quer dizer que ela, ela vai é ser o principal. É. A não, Bonnie a escolhe ela como a principal. É, a Bonnie que, que coloca é, a estrela é. de xerife Isso é legal, nela. isso não tem é, problema. Cara. Eu só vejo, eu não vejo por que ter essa despedida, sei lá. Ah, cara. Pra mim... É, o, aí, pra até mim é porque o... daqui a dois, quatro, cinco anos eles vão é, voltar. É, voltar juntos. Pra mim é o, é o... Aí eu acho que fica escancarada essa forçada de... Puta, vamos de, como que a gente pode mais... Cara, então, ah. vamos lá. Ó, eu, vou, eu só vou dar meu, meu último argumento aqui. Beleza, também, vocês querem gostar, não, não, não gosta. Não tem mais argumento. Não gosta, fica à vontade. O, o Obrigado filme, por você deixar eu não O filme, filme gira em torno. Eu não deixo. É. é. O filme gira em torno do Woody, que é o personagem principal do primeiro filme. O primeiro filme é a, é, a, é a relação, principalmente a relação do Woody com o Buzz chegando agora. Mas e é do, do ciúme. Woody com o Andy, né? Então, e do ciúme que o Woody tem pro Andy. Quando o Andy dá o Woody pra Bonnie, beleza, ele tem um novo propósito, uma nova criança. Não. Mas a coisa... Quando o Andy dá o Woody pra Bonnie, né? Não isso, o Woody isso, isso, dá o Andy. Isso, isso, isso. <risos> eu tô... Oh, Woody, eu estou Andy, emocionado. Né? É, enfim, quando ele entrega o boneco pra Bonnie, o Woody ganha um novo, um novo significado, vamos dizer assim, um novo Acabou. propósito. Acabou, nas nossas mentes é isso que aconteceu. Porém, o, feliz o, para o, a criança da vida do, do Woody sempre foi o Andy, sempre então, vai ser o Andy. falando do Andy o, o é, filme inteiro, né? O filme, esse filme Toy Story 4 é o Woody aprendendo que mesmo ele tendo uma nova dona que é a Bonnie, a nova criança. ele, vai sempre, passar, ele né? sempre vai ser isso. a criança do Andy. É o que ele fala sempre, nós somos as, os brinquedos do Andy. Do Andy é. Então, é ele aprendendo que pra ele o mais importante era o Andy. A hora que ele... ele ele, ele, ele... Machistinha, não pode ficar com a Bonnie brincando. Exatamente. Não, porque ah, aí ele discorda. Por favor. Não, porque aí ele entende. Ele entende que é isso. Ele, ele, o Woody, cara, se você ver o filme inteiro, ele, ele é completamente apegado às lembranças. Ideia, do... As lembranças. Da e época e, do e Andy. quer gerar a mesma lembrança que o, que o Andy tinha com ele pra, pro Garfinho, com a menina. Que ação de trauma muito é, forte, E aí depois ele coisa. percebe, tipo, ele fala assim, não, beleza, o meu negócio era com o Andy. Com essa menina, ela tem todos os novos brinquedos pra ter uma memória. Então é isso, eu vou virar um brinquedo perdido aqui. Mad Max. Com a, é, isso aí. Com a outra moça lá, que eu sempre esqueço o nome dela. Ah, com, a, Beth. com a Beth. E é isso, entendeu? Eu prefiro ficar é com ela aqui, ser livre, ter uma Beth também, do que ficar com outra criança. O negócio dele já foi resolvido com o Andy. Legal, tá bom. É isso, é lindo. Tá bom. Maravilhoso. Ô, Buzz, vem de vez em quando vem aí, já que vocês podem pegar carro e andar pra tudo com o telado e ir atrás é do isso. Isso, da é isso, a gente não se vê precisa. Por aí. Ela vai sentir sua fala, como é que é? Ela vai ficar bem. <risos> a não, Bonnie. É o um final. Fala, gente, não, não é ela, é, é a bonita, Bonnie. É bonita, só faltou, é só faltou. Se permite o comentário, é um final meio parecido com o do Capitão América no Ultimato. E tá tudo ah, bem. Pronto. Ó, <risos> oh, vamos lá, vamos dar natinha, vai. Natinha, estrelinha. Notinha. Eu vou dar três estrelas. Olha aí, nota ótima. Carlos Merigo, sem alma e nem Pô, coração. Três estrelas é bom. Me permite adicionar um três estrelas? Cinco. Nossa. Esse filme, esse filme, mano, eu falei, não tem um distanciamento, é cinco, acabou. Quatro e meio. Caramba. 
Dá 3,87. É 4, aí, ó. Perfeito. Vocês acham? Vocês acham que esse tá no nível do primeiro, por exemplo? Eu não tô falando que tá no não, nível do primeiro. Acha. Ninguém falou que tá no nível do primeiro. Ó, vocês ficaram malhando o segundo, mas o segundo é muito foda. Vai tomar no cu vocês Olha, deixa eu te falar, aí. o 2, o Toy Story 2, foi um, por muito tempo que eu via como o Patinho fez. É, não. Ah. Cara, Depois eu revenho, revi várias outras vezes com o Jimmy <risos> Conina. E eu falei, putz, não, não é, é, muito legal. é bem redondo, é. assim. Quer ser mais trágico que o Enchi Love Me? Que é a cena que a Jessie conta a história dela? Porra, mó cena do caralho, velho. Tudo bem, da música, eu acho Ah, a música... vai tomar no cu, cara. Não, a música é ruim. A música <risos> é ruimzinha. Eita. Tá, tá, tá quente de que, novo. Do que o Randy Newman faz. De novo, ele não, tá, de ele não tá no mesmo nível. Ele não tá no mesmo nível do 1, um, do 3, beleza? Mas, cara, o melhor Toy Story desse ano. Então, é isso aí. O que? O melhor Toy Story de 99. Tá bom. Então é isso. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito e me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Então vamos lá, falar aqui de Democracia em Vertigem. Democracia Invertida. Da Petra Costa, que estreou na Netflix. Estreou né? na Netflix, filme que estreou em Sundance, na verdade. Ah, é verdade, é verdade. Ele em janeiro. Uma... E a recepção em janeiro, mas tinha sido comprado, acho que antes de estrear em Sandra já estava assistindo. Catálogo comprado. mundial. Catálogo mundial e mais de 130 países, é isso? Ué, Caramba. quantos países tem essa? Não sei, tá? <risos> então, eu tenho. Se você um não sabe, não vai ser eu. Enfim, a, a Petra, ela não é uma pessoa que tá começando agora, né? Ela tem dois filmes aí mais conhecidos no, no circuito, que é o Helena, de 2012, que é sobre a irmã dela, e o Omega Gaivota, que é um documentário sobre. Eu lembro, eu vi esse filme, mas eu não lembro se era. Se era... É um documentário sobre gravidez envolvendo arte, assim, uma parada meio fumacinha também. Mas são dois filmes que eu. Fumacinha? Fumacinha. Você de artista? É. Aquela fumadara. <risos> Mas são dois, são dois filmes que eu acho que, como Democracia Invertida, que eu não vi ainda, infelizmente, é, são filmes muito pessoais, né? A perspectiva muito pessoal dela sobre eventos. Sim. Aí. Enfim, além disso, o filme é o terceiro de uma série de quatro filmes documentais sobre o, o processo de impeachment. Ou de. Vamos falar golpe, vamos chamar golpe. golpe. Processo de impeachment é o cacete. É, processo de impeachment é o caralho. O golpe da. Que derrubou de uma. Estado. Que derrubou de uma Rousseff lá em. Presidente. Eleita legitimamente. Exatamente. É, além desse, tivemos o Processo e o Excelentíssimo do ano passado, que é da Maria Augusta Ramos e do Douglas Duarte. E ainda vamos ter um documentário da Ana Muller, que foi a diretora ah, de Caras da Volta. Eu sabia que ia ter outro, não? Sim, é, foram essas quatro equipes que circularam pelo Congresso durante esses meses ah, do, do impeachment. entendi. O legal é que cada um tem uma perspectiva muito própria ali, que é bem legal de ver, né? Você tem o processo sobre o, sobre o processo da, da acusação que levou ao é, O processo ao ele é muito focado só no processo de impeachment, por isso o nome. Processo <risos> de, de golpe, de impeachment ali, ele acaba no... Tanto que quando o filme já estava finalizado, foi antes do Lula ser preso, e aí... Quando ela, ela bota uma cartela no final dizendo que ele tinha atualizando o filme ali. Quando ele foi exibido, acho que no Festival de Berlim, né? Berlim. É, isso não, ainda não tinha rolado i, ainda. Além, e o excelentíssimo é muito sobre o trâmite no Congresso, a votação polêmica lá, que os caras falam em nome de Deus, eu voto no. Esse eu não é. vi, foi, foi bem criticado, né? Parece. Cara, é assim, duas horas e meia. É, filme, é longo. E né? maluco tem umas gorduras pesadas no filme ali, bem pesadas assim. Tipo, você fica, cara, porque eu tô vendo essa parte do processo da Votação. E não rolou um lance de é, polêmica de então, cópia, Então, o Douglas, plágio, é? ele fez um post no Facebook no começo do ano, foi? Falou entre as coisas que a, ele submeteu um, o filme para um, um festival. A mulher, ele entrou com uma mulher e essa mulher, ela a princípio fazia parte da equipe da Petra, só que ela tinha saído da curadoria do festival uns dois meses antes. Do, dele começar a falar com ela. E ela manteve, falando assim, ah não, tá que trabalhava no festival, mesmo não trabalhando mais. Deu um puta desconforto, assim, mas eu... eu, eu, eu infelizmente a gente não tem ninguém que viu os dois filmes aqui, né? É, então, ficou um clima meio estranho, mas eu acho que não prosseguiu pra frente, porque não teve nenhum processo sendo arquivado, não teve nenhuma... 
ficou muito nas internas. Nada legal, mas é. foi uma polêmica aí. Foi uma polêmica bem feia, assim, na verdade, porque, pô, a coisa de plágio, né? Coisa é. de, ou de espionagem do documentário, ficou um mal-estar aí. E aí chegamos nesse Democracia em Vertigem, que é, vai ser o filme que vai ser o mais visto, porque vai estrear na Netflix direto, ao contrário do Excelentíssimos do Processo que estreou nos cinemas. Já e... foi, na verdade, não vai já estreia, foi, já é. estreou. Isso. Já estreou. Narrado daí, em, com a narração em inglês, né? Da própria Narrado Petri. em inglês, estreou em Sundance. Eu acho que eu, não foi em Berlim, não, mas foi, ele teve, uma, teve um buzz em Sundance. Então é um filme que vai ter maior alcance que os outros três compartos aí de, de trabalho aí. Tá. É, sinopse: a cineasta Petra Costa testemunha a ascensão e queda de um grupo político e a polarização do Brasil. O Letterboxd está com 4,1 de média. No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova. E no Metacritic, está 81 de 100. Ou seja, super tá bem. bem. Tá bem. Tá bem. Vamos saber a bilheteria? Não, porque a Netflix não divulga números. Yeah! É, eu, pelo o meu... O data meu... Enfim. Da Twitter. <risos> eu vi, assim, muita gente comentando na minha bolha, né? Principalmente, obviamente, só na minha bolha eu vi. É, muita gente comentando o filme, falando que viu, elogiando e tal. Então, é, dá pra... Já se percebe aí que ele tem um alcance bem maior. Na época do processo eu não vi nada nem parecido Sim. com isso, assim, de... É, eu vejo também. Mas é que também Netflix é um grande é, fator, Netflix né? é um grande... Deu esse... Facilita muito a vida. Bom, o que eu acho sobre o filme... Percebo que ele é bastante voltado para um público estrangeiro, né? Internacional. É, o um grande resumão para gringo. Isso, porque <risos> tem umas simplificadas, tem umas maneiras ali no próprio discurso em que ela vai contando, que você vê que é, ele tá tentando fazer um resumo do que aconteceu no Brasil para o mundo inteiro. Ele não tava. Uhum. Ele não, não, inclusive não... explicar a origem do PT. Isso, ah, isso. Os... As greves da, da, dos metalúrgicos lá atrás no ABC, para contar a origem do Lula, que são coisas que a gente que está mais, mais familiarizado com, com o processo político do país, a gente já está careca de saber. Exatamente. Então tem até um... É, é, na hora de explicar certas situações, eu acho que para a gente como brasileiro, fica até um pouco superficial, assim, né? Porque não aprofunda, realmente só passa por cima. É, as gravações vão entrando e... Ah, rolou isso, rolou isso. Então acho que tem esse, esse ponto. Mas ainda assim, acho que é um retrato bastante é, vívido e bem resumido aí do que aconteceu é, no país nesses últimos anos. E tem, acho que uma perspectiva diferente, porque... Ao contrário do filme da Maria Augusta Ramos, ela é totalmente distanciada, né? Ela tem a, a câmera... É como se ela esquecesse a câmera ligada, ela né? Ela tenta o... fazer um... Pelo menos o que eu lembro, ela tenta fazer um Frederick Wise, né? Isso, de, exatamente. De testemunhar os pormenores É, observação. Completamente observação, assim. Então... Uhum. Mais empírico do que... É, a câmera contais, tá ligada... Né? Parece que ela esqueceu a câmera ligada e tá filmando ali os bastidores Mais focado nos principais atores ali Isso, aí ela vai juntando muitas cenas de programas de TV, de, da própria TV Câmara e tal. E, o, e, por outro lado, esse Democracia em Vertigem traz a perspectiva pessoal da uhum. diretora, né? Uhum. Ela mesma já começa se apresentando, como uma leitora do Lula em 2002... Conta né, toda a história da família. Conta a história da família. Então ela já de cara já quebra essa. É... É, no, no, em momento nenhum ela é imparcial Isso. e tenta mostrar que é uma visão. É, distanciada. Distanciada, né? é. é. O que é correto, porque no documentário não existe essa coisa de imparcialidade, isso. convenhamos. E eu acho que isso é uma coisa legal, esse ponto de vista pessoal. Pode-se falar, ele não é tão bem amarrado, digamos assim, com o filme. Por exemplo, ela poderia ter... Ela fala que a família dela foi dividida, né? É, com a ele... Durante a eleição de 2018. É, rola uma, uma meia-culpa burguesa. Burguesa que... Do... Isso, que um, um dos familiares dela... O avô dela, né? Foi um dos fundadores da Andrade Gutierrez, né? E ela nem chega a mostrar essa... Seria, acho que seria interessante, né? Comparando com outros documentários do, desse processo do impeachment. Gol. <risos> golpe. Vamos golpe. Ela mostrar, por exemplo, que esse lado da família dela que virou anti-PT, né? Que ela fala de... Uau, Aquela esperança que a gente tinha em 2002, se transformou. Ela meio que só mostra a mãe dela ali, é, então não aprofunda muito nisso. Mas é, eu acho que essa visão pessoal e essa maneira que ela tem de pegar na mão do espectador e se colocar dentro ali do filme, pode ajudar muita gente que tem um certo... Não vou dizer o bolsonarista, bolsominion, que esse não tem jeito, esse não vai dar, nem dar o play. Uhum. E o que der play vai desistir nos primeiros 10 hum, claro. minutos. Primeira né? vez que ela fala do Lula e começa a exaltar. É, porque ela já, ela já fala da, das benesses do governo Lula e, tem essa, e essa galera bolsominion nem, nem nisso acredita, né? Não tô lá vendo assim, o mecanismo segunda temporada. Isso, tá aí, assim né? como eu acho que a Terra é plana, acho que nada disso foi verdade. <risos> então já desiste. Mas pra eu 
tendo a acreditar que esse cara que é mais meio do caminho aí, isento, isentão, isentão. tenda a ter uma, um, uma empatia ali com a história dela, né? Então acho que isso pode... pode é, eu acho que alguns problemas desse, desse filme, eu acho que tá muito no tom com que ela se refere às coisas, assim. Eu acho que o tom de fala meio choroso durante o filme inteiro, eu acho algo que vai... Não sei se minando ou se vai... Porque se acaba o filme num... num... Uma desgraceira do cacete, né, velho? Você fala assim, puta, não, não que eu queira... Isso, inclusive, foi algo que eu falei hoje, que pedi falar assim, pô, mas ela acaba o filme num tom muito alarmista e não, não propõe nada. Eu falei, mas ninguém tem que propor nada, é um documentário. Ninguém tem que chegar no final e propor uma não. solução de como resolver isso. Mas eu acho que o tom choroso durante o filme inteiro, até nas partes que tá falando de coisas legais e de coisas bacanas, é um tom muito choroso, muito lamentando. É, muito... isso, tem um lamento mesmo. Né? É, eu acho que se fosse algo mais uma... uma... Até com as próprias cenas, né? É, tem eu acho muito... que é muita cena de drone, assim, com, com essa voz chorosa no fundo. Dá, eu vi dá um... comentários sobre um excesso de cena de drone aí uma nesse sens... filme. É, não existe mais documentário drone, sem cena é, de drone, é. né? Desde o documentário do Michael Jackson gosta de drone, né, cara? Tá foda. Galera gosta de drone desde que inventaram o drone, amigo. É, tá foda. Eu acho que o. o... É porque antes você tinha que alugar um helicóptero. Exato, fazer, você tinha que fazer uma grua, você tinha que ter um helicóptero, agora o drone, amigo. Barateou, né? Então, Mas eu acho que se, se a narração fosse algo mais sóbrio e menos. Talvez perdesse em. Ela tenta dar um dom poético, né, ali. Talvez de... perdesse em poesia e em relato Batia. pessoal, primeira pessoa. Mas talvez ele levasse o documentário num, num tom menos. Menos choroso mesmo. Acho que para mim rolou uma, uma, uma sensação de um documentário que tá chorando. É, não sei se é chorando, mas. É... Lamentando? Puta, não sei a palavra, dizer a palavra, mas. É... Melindrando. <risos> não, vamos Pode evitar. É. Não, não, sei, é um lance assim, tipo, puta, como era bom, né, gente? Mas, puta, é, tem, mas aí tem eles isso. vieram esses malvadões e eles uhum. deram esse golpe na gente, não sei o quê. E eu acho que podia ser mais, mais enérgico. Fala, puta, olha aqui, olha o que esses filha da puta fizeram. Olha que safadeza que tá acontecendo aqui. Não, ai, mas aí tá, é, eles armaram contra a gente e a gente não pôde fazer nada porque não sei o quê. Sabe, acho que talvez seja o meu estilo... Eu estou cê tentando que... colocar o meu estilo no cê... filme de outra pessoa. Sim, você queria pistolar no... <risos> Não, mas eu acho que tem momentos em que, em que poderia ter rolado esse tipo de coisa. Assim como no meio do filme rola uma é, fadada autocrítica do PT, rola no meio do filme. <risos> um cara, um dos líderes do PT lá fala, pô, a gente achou que os caras iam ser gratos pra gente por tal, por tal, tal, tal coisa, uhum. mas a gente viu que a gente esqueceu de formar, blá, 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 a base, é. um, pé, um pé dentro, um pé fora, sim, blá, blá, blá. Sim, sim, verdade. Que, e, e todo mundo fala que, que o PT não faz autocrítica, eu só vejo o PT fazer autocrítica ultimamente. Mas é, eu acho que o tom choroso é algo que, que, que me, me deixou... Me tirou Incomodado. um pouquinho do, do... Eu gosto muito da, da, das cenas de bastidores que ela traz Maravilhoso. ali. Maravilhoso. Então, é, as eu acho cenas assim, inéditas ela ali. Teve, você... Ela teve tempo com a Dilma, que eu acho que poderia ter sido mais... Poderia, poderia ter sido melhor usado esse tempo com a Dilma, esse tempo... Que ela, parece que ela passou um dia com a Dilma, tá com ela dentro do carro, tá com ela na casa de da Dilma, casa, né? Levou, levou a mãe, a mãe dela e tal. Isso. Essa que cena poderia... da mãe, me, vocês me falam como é que é, porque eu, eu só ouço comentários muito contrastantes entre si. Acho. Não, é bem legal, porque ela, ela faz um paralelo entre a história da mãe e a história da Dilma. Isso. Que eram Duas mulheres, militantes, militantes né? que foram presas, viveram na clandestinidade, bababá. Inclusive, a parte que a Dilma conversa com ela, ela fala: não, é, que elas estão conversando. Ela fala: puta, eu nunca senti liberdade maior do que quando eu fui clandestina. Isso uhum. não, não volta nunca mais. Uhum. E, inclusive, eu não queria ter aceitado ser a candidata a presidente Nossa, porque eu, eu ia achei perder. muito fora a parte que ela, que mostra a cena quando ela foi eleita pela primeira vez, em 2010, né? É. E aí ela abraça o Lula olha assim e fala, inventou. olha que você inventou. Eu falei, cara, É muito foda. É. Não, Esse assim, tipo de acesso, né? É que muito poderia... foda. Mas, é... eu marco, mas aí acho que talvez pudesse ser trans, talvez seja o cuidado da diretora, porque se você traz ah, como se fosse uma entrevista, uma cabeça falante da Dilma ali, ia ficar muito que não, não, partidário, eu não, eu né? Eu não queria que fosse cabeça falante. Eu acho que poderia ter aproveitado mais no sentido de... Dela contar a história mesmo. De, de, de Não precisa ser, sentar numa mesa e contar, mas aproveitar mais o tempo que teve com ela, sabe? Uhum. E, e talvez mais imagens do, do, de, de bastidor do Lula, porque parece que ela teve acesso ao, ao acervo do Stuker de Do Stuker, inteiro, né? é, teve imagens dele lá também. Ela mas... tava lá dentro, eu acho. 
No, não, nos no, instantes em que você é preso, ela Do tava. sindicato? Sim. Acho que não, acho ela que tá, era toda eu, imagem eu, do, do Stuker. Eu, eu lembro que ela ouvia, 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 eu li relatos da Petra que ela tava lá dentro com ah, que o bom. Ela foi uma das pessoas, ela tá, era a única diretora que tava lá dentro, eu acho. É, então tem, essa, tem essa, essa coisa legal de ter essas imagens. Mas assim, cara, eu tento... É, entendo que você gostaria de uma coisa mais enérgica, crítica... Não, não, mas... É, é... Eu entendo isso, também tenho vontade disso. Mas, por um lado, se a gente for pensar em questões de, de acesso e, entre, e pro filme ser visto... Não, eu é acho isso. Que não, não que eu tô dizendo que o filme tem que ser... Talvez, parte... talvez eu esteja querendo colocar o meu estilo no filme de outra pessoa. Mas é, é, eu tô falando da forma com que eu... Eu me, me sentiria melhor vendo... Eu sairia mais... Mais indignação você queria ali no... Eu acabaria o filme menos melancólico uhum, e mais uhum. com vontade de luta Isso. e vontade de outra coisa. Ah, sim, é. É, o filme não milita nesse sentido, né? Eu não, acho e que... talvez nem tenha que militar, é. sabe? São só... E aí é escolha... Escolha... Narrativa. De narrativa e de, de, de ser mais poético mesmo. Ela tem... O que me parece é que ela tem esse estilo mais poético de fazer a, 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 a narração e de, de levar o filme para o é, um lado. Eu acho que tem, tem uma capacidade aí de é, comover bastante gente, sabe? De, eu sei que a gente tem olhado essa, essa história e, de novo, é como se fosse o dia da marmota, né? Vamos passar por tudo isso de novo, esse sofrimento e tá? tal, vamos ver isso. Mas acho que ele tem capacidade de angariar um público novo, que sim, talvez sim. olhe para isso, porque a gente tá muito imerso é, e acompanhando é, política que, o tempo que, inteiro. É, é. E tem gente que não tá, cara. A maioria é. das pessoas, na verdade, não, não é, tão, é, Então, é o que eu falei, é um ótimo resumo. Isso. Pra gringo e pra quem também não tá, é, não tá quem, ah, não no tá, meio desse, dessa... Nem tava ligado, gente, que tava rolando essas coisas é. aí. Agora que eu vou conectar Lé com Cré, sim, e esse sim. filme vai me ajudar a fazer isso... Sim. Ah, puto, olha só, não tinha, não tinha pensado por esse lado, sabe? Acho que ele tem essa capacidade de, é, de fazer isso, assim. Notinhas? 3,5. 3 estrelinhas e meio. Eu dou 3,5 também. Então fecha 3,5. Então é isso. Notícias da semana. You can't handle the truth. You stay classy, San Diego. A gente tem, a gente teria outros filmes pra comentar hoje, notícia da semana, mas. Porém, acho... o programa ficou longo. O programa, o programa ficou longo, mas eu gostaria de fazer uma menção, porque nós perdemos o Rubens Eduardo Filho na última quarta-feira, dia 19. Grande, grande perca. Cara, é, eu acho que se não é o Rubens e alguns outros caras, a gente não estaria aqui. Ô, louco. Acima de tudo, porque o Rubens foi o cara que introduz a crítica no. É um dos caras que é, popularizou sin... a crítica no Brasil. Isso. Ele foi sinônimo de cinema sim, sim. por bastante sim, tempo, sim. né? É. É... Os guias dele que ele escreveu, de a coleção Aplauso e catálogos de diretores fomentaram muito a crítica de cinema no Brasil. É, eu acho que essa popularidade do crítico, né, de você... É até de respeito, né, mesmo. Oh, ele era bem ter... sinônimo de, de sinônimo. crítico de cinema. Total, né? e sim, ele... basicamente. E ele tirou muito dessa postura, assim, que a gente até ver rolando hoje, né, de novo, eu, a, minha, minha, a minha figura acho que tem um pouco disso até, de, de, do crítico ranzinza, do crítico negativo, mas assim, ele mostrou que o crítico de cinema também era uma coisa muito, podia ser, é muito de paixão de cinema, que eu acho que todas as pessoas que trabalham com o audiovisual tem hoje, né. Cara, é uma perda no fim das contas, eu, eu tenho todos, todas as críticas possíveis, as últimas transmissões do Oscar que o Rubens fez. É, não, vai, não, não precisa fazer agora. É, mas eu, é, acima de tudo, além dessa importância, era um cara que em cabines de imprensa era sempre alguém rodeado de pessoas, era alguém que era sempre acessível, que nunca era uma pessoa que usava o posto dele como uma, uma questão de, ah não, eu, eu tô colocar o salto alto, né? Jurado do troféu imprensa. É, competência do Oscar, ele, ele tem uma importância, eu acho que não podia deixar passar batido. Ah, ah, Fica a homenagem. Problema. Fica a homenagem, Fica cara. É Muito um bem. cara importantíssimo. Então é isso? É isso. É isso. É isso. Valeu, gente. Se vocês quiserem entrar em contato, deixa um comentário aí pra gente, né? Manda no post. Aí. Só é manda isso. ódio de política, por favor. O nosso e-mail é cinema. Pode mandar também, que vai dizer. Se quiser mandar, cheira. manda. É. Cinemático. Vai, arroba... vai mandar pra mim. Você tem todo o direito de estar errado. Cinemático.b9.com.br. É isso. É isso. Valeu, galera. Valeu, gente. É beijo. Valeu. Tá. Tchau. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.